0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission qui ne devrait pas vous paraître abscons. Oui. En dépit du elle, titre elle, que elle je vais. Devrait ne
1: pas vous
0: nous allons, nous allons la. La fleurir de nombreux exemples. Le sujet, le sujet est celui de l'ignorance et très précisément, nous l'avons intitulé l'ignorance absolue comme réalité méconnue des économistes. Ne compliquons pas <rire> trop.
1: Le fait est que... Bah, le problème, c'est qu'il y a des économistes, justement, qui n'en tiennent pas compte. C'est de ça. cette ignorance absolue, alors qu'il y en a qui en tiennent compte. Mais... Et de ce fait, il y en a qui méconnaissent l'ignorance absolue, qui refusent d'en tirer les conséquences, et il y en a qui font le, le point de départ de raisonnement tout à fait euh, éclairant.
0: Mais il en est ainsi parce que ces économistes qui ne tiennent pas compte de l'ignorance absolue ont une démarche qui procède par analogie avec d'autres sciences et dans ces autres sciences, l'existence de l'ignorance est inconcevable. Ou alors elle se réduit
1: à à à des lois de probabilité.
0: Exactement.
1: Alors, Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu des crises
0: financières, parce qu'il
1: <rire> y avait des, des, des financiers qui utilisaient des formules euh, supposant que l'ignorance absolue, en réalité, pouvait se réduire à, des, à, 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 à une ignorance sur la réalisation des lois de probabilité. Alors, il y a eu des, des auteurs à la mode qui en ont parlé, mais euh, en réalité, c'est c'est une idée que les, que les économistes mathématiciens ne savent pas véritablement traiter. Ils vont, cons- ils vont traiter comme des queues de distribution qui finissent, qui finissent de temps en temps par arriver dans la réalité quelque chose qui peut é- éventuellement tenir à, à des lois, à des lois générales quand ils ne vont pas tirer les conséquences.
0: La raison fondamentale de tout cela, c'est que ces économistes qui mettent de côté l'ignorance absolue, ne raisonne pas en termes d'action humaine, mais considère que les êtres humains sont comparables à des planètes dans euh, le système solaire.
1: Mais alors le, l'idée de faire une émission sur cette ignorance absolue, euh, elle m'est venue essentiellement de... Un texte de Rothbard de 1956 dont on a parlé dont on a déjà
0: parlé un certain nombre de fois oui, mais
1: justement, ne pas forcément de ce point de vue spécifique là et puis il y a aussi une, une expérience assez désagréable vous savez que sur, sur Internet, l'égalitarisme règne, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous prévaloir d'une, d'une connaissance supérieure. Vous êtes, vous faites tutoyer par des gens dont l'orthographe est tellement est tellement problématique que vous n'arrivez même pas à comprendre ce qu'ils écrivent.
0: L'orthographe est aussi tutoyé. Et
1: puis alors, j'ai découvert à propos, à propos des, des États-Unis que, j'ai, que je suis... Je, Depuis quatre ans, euh, à raison de plusieurs années, de plusieurs heures par jour, j'ai découvert à propos des États-Unis un phénomène qui est tout à fait caractéristique de la de l'ignorance, de de, de ces lois axiomatiques sur l'ignorance que nous sommes censés euh, évoquer aujourd'hui, à savoir des gens qui n'avaient aucune euh, aucune culture historique et qui prenaient au sérieux des mensonges de propagande en l'espèce, les mensonges de propagande du candidat Romney euh, aux primaires de, du parti républicain, euh, mensonges de propagande qui, où le, 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 le socialiste Romney essaie de se faire passer non seulement comme libéral, mais comme plus libéral que ses concurrents, en montant sur leur compte, en utilisant des, des citations tronquées et des, euh, et des mensonges pur, pur, pur et simples. Sur ce, qu'ils, sur ce qu'ils ont été et sur ce qu'ils ont fait. Et alors, euh, ce que j'ai observé, c'est que dans, dans ces discussions, il y a pas le problème de l'orthographe à partir d'une certaine, une certaine date de passage dans, la, dans, la, dans l'éducation nationale, d'autant plus remarquable d'ailleurs que, quand, que certains qui presque incompréhensible en français, écrit correctement l'anglais, dont l'orthographe n'est pourtant pas plus facile, <rire> eh bien, j'ai découvert qu'il y avait deux groupes. Ceux qui n'avaient pas de, de culture euh, historique, et puis ceux qui en avaient une, soit qu'ils avaient étudié l'histoire, soit qu'ils aient étudié les sciences politiques. Donc, ceux qui avaient une, une, une culture historique n'étaient pas des mensonges de Romney, de et ceux qui... Euh, n'avait pas de culture historique, était dupe des mensonges de propagande euh, sur lui-même et sur ses ses rivaux. Et et j'en ai déduit que nous avions affaire à ce ce phénomène qui qui est caractéristique de l'incompétence, c'est-à-dire que l'incompétence ne se mesure pas elle-même. Pour savoir à quel point on est incompétent dans un domaine, il faudrait être compétent. On a a donc affaire à une relation euh, nécessaire entre l'ignorance dans laquelle on peut se trouver d'une certaine discipline intellectuelle et et l'incapacité où on se trouve à mesurer cette ignorance. Et cette cette relation-là fait partie des des actions, des vérités axiomatiques sur euh, l'ignorance dont la... Il faut bien dire que les économistes qui nous ont compris l'économie au départ ne tiennent pas forcément compte.
0: Pour la raison que l'économie officielle fait abstraction de l'action humaine, pour la raison que l'économie officielle fait intervenir dans ce domaine qui est qualifié de théorie microéconomique, Des comportements des individus, et dans ce domaine économique qualifié de théorie macroéconomique, interviennent cette fois les comportements des autorités, qu'elles soient budgétaires ou monétaires, et n'interviennent pas les comportements des individus. Mon comportement
1: est lui-même, oui, euh, tellement... disqualifiant de la capacité de penser des Américains. Alors, il y a, une, il y a une, un troisième type d'anecdote, où c'était moi qui étais l'ignorant, je, qui, qui rappelle exactement le, cette, cette notion euh, comme quoi il y a des... Dont, dont l'économiste devrait tenir compte et ne tient pas forcément compte, c'est des, 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 des circonstances où j'étais incapable de juger de la compétence de quelqu'un, ou que j'étais, j'étais incapable de, euh, de voir ce que lui voyait. Euh, le, premier, le premier épisode, c'est ce que j'ai raconté, c'est ce que j'ai déjà raconté. J'ai, j'ai vu le, le film qui s'intitule Karate Kid euh, à deux reprises. Une fois avant d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre le taekwondo et, <rire> et une autre fois après. Et la première fois, j'étais complètement dupe des, euh, des mouvements du jeune héros. Que, euh, J'étais tout à fait crédible comme combattant euh, de Kung-Fu. Et à la deuxième fois, bien entendu, je voyais à quel point il ne devait avoir même pas quelques heures d'entraînement. Et puis le de, de, de deuxième, de, de, de deuxième épisode concerne les, les falsifications de soi-disant Obama, et notamment son, son prétendu extrait de naissance de, de 12, présenté le 12 juin de 2008, où j'ai, j'ai mis trois ans avant d'admettre que c'était un faux, parce que le, le, les spécialistes qui m'expliquaient pourquoi c'était un faux ne me permettaient pas à moi, qui était ignorant, de voir euh, les, les falsifications qui étaient évidentes pour moi. Pour les, pour, pour Et, de même, des prétendues photos qui sont des, qui en réalité, sont des montages ou des visages ou des têtes ont été mises à la place des autres pour fabriquer une fausse biographie du soi-disant Obama, euh, à la manière, sinon des, 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 des espions, du moins, euh, du moins des, des, escrocs à la fausse identité, ce dont il est établi que le soi-disant Obama en est un. Eh bien, je, tout ce que je suis capable de voir sur ces photos, alors qu'on m'indique exactement ce qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois vaguement que la tête est trop grande ou trop petite. Je vois vaguement que les, que les, que les ombres ne, ne, ne collent pas avec le, avec le reste. Mais je ne suis pas capable de voir de quel côté de, devrait venir l'ombre pour que ce soit correct. Je ne suis pas capable de, de voir qu'il y a une ombre qui a été rajoutée. Et c'est, c'est extraordinairement vexant, surtout quand on a soi-même essayé de faire, des, de faire des trucages photographiques sur un ordinateur. C'est extrêmement frustrant. Donc, vous avez une, une un axiome de l'action humaine dont Hayek a tiré, d'ailleurs, des, des enseignements qui pourrait pourrait se rapporter à, la, à la, l'apprentissage des, au, au sens oriental du terme, notamment appliqué aux arts martiaux, c'est que il y a des formes de connaissances qu'on ne peut pas, euh, tr- ne peut pas euh, transmettre euh, de manière verbale il y a des formes de connaissances qui sont tacites, qui reposent sur la, sur la, l'apprentissage personnel, et sur, et sur l'exercice personnel, et sur l'expérience, et Hayek, d'ajouter d'ailleurs, en prenant l'exemple des langues, que vous pouvez au départ apprendre péniblement, et ensuite pratiquer automatiquement, Hayek euh, euh, décrivait l'apprentissage comme... comme, un, comme une, comme un processus au cours duquel ce qui était euh, euh, effort conscient et, et, et devait nécessairement et naturellement devenir des automatismes et avec bien entendu pour euh, il, il appliquait bien entendu ce raisonnement là à sa réfutation de la planification centrale qui est différente de celle de, de Mises Mises disait la planification centrale soviétique ne peut pas fonctionner parce que euh, tout simplement, euh, <rire> le calcul économique a besoin de prix, et, lorsque les, et les prix dépendent du, du droit de propriété, les prix ne, euh, ne peuvent pas exister dans un système où l'État est propriétaire de tous les bah, possesseurs de tous les moyens de, de, de production. Hayek a une argumentation qui différente Et qui consiste à dire, il y a des informations que, que seuls les, les individus singuliers là où ils se trouvent ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas transmettre à une autorité centrale, et l'autorité centrale ne peut pas connaître ces informations indépendamment des raisons stratégiques que les individus peuvent avoir de retenir cette information. Il y a des informations qui ne sont tout simplement pas transmissibles. De sorte qu'un système de planification centrale, même en supposant que, euh, que, que ces membres soient complètement euh, désintéressés, prêts, euh, prêts à obéir aux au fureurs suprêmes sans, euh, sans, sans hésitation et sans, sans arrière pensée eh bien dans un tel système de planification centrale, et bien, euh, bah, l'information serait d'une pauvreté extrême. Euh, Les décisions doivent être prises au niveau où la décision doit doit s'appliquer, et et cela sans sans tenir compte d'ailleurs de de la notion d'irresponsabilité institutionnelle qui nous permet à cette cette analyse-là, en termes de connaissances tacites, de rajouter les, l'intérêt que les uns et les autres peuvent avoir à s'informer sur sur un, sur une décision, euh, sur les enjeux d'une décision, quelle qu'elle soit. L'analyse de l'irresponsabilité institutionnelle et de l'irresponsabilité contractuelle, parce que dans les grandes entreprises, on a des phénomènes semblables, en dépit du fait que, les, que l'irresponsabilité n'est pas imposée, les phénomènes sont là qui, évidemment, sont beaucoup plus faciles à régler dans un cadre contractuel. Cette analyse de l'irresponsabilité institutionnelle nous permet de savoir que les hommes de l'État, notamment, ne peuvent pas prendre des bonnes décisions, que l'intervention du État ne peut, ne peut que détruire la, la qualité de l'information. Et c'est, c'est ce que nous avons essayé de développer dans l'émission dite, dite ce qui s'intitule « la, la régulation par l'État est impossible ». On aurait dû dire « La régulation par l'État est une contradiction de termes ». Mais euh, à l'époque, euh, je dirais, euh, cette, cette conclusion-là n'était pas encore euh, bien stabilisée.
0: Mais justement, François Guillaume, vous venez de parler de l'irresponsabilité institutionnelle et l'irresponsabilité dans les grandes entreprises. Euh, cela ne doit pas cacher, et je pense qu'on va... Revenir sur ce point, cela ne doit pas cacher que dans certains cas, cette notion de responsabilité est justement très difficile à euh, circonscrire dans la conclusion d'un contrat où intervient la responsabilité des parties contractantes, il est difficile de la euh, cerner. Et dans les contrats, la plupart du temps, il sera envisagé une clause au terme de laquelle, si justement il y a un conflit qui apparaît sur les responsabilités de chacun, ben ce sera en définitive le juge qui aura à faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. En d'autres termes, je veux dire par là que l'irresponsabilité cache, Le cas échéant, un obstacle naturel ou un obstacle humain indépendant de la volonté de chacun. Et cet obstacle est en prise directe sur l'ignorance dans laquelle chacune des parties du contrat va disons, convenir avec l'autre partie. Disons, l'avantage
1: du contrat privé, c'est qu'il, c'est qu'il est signé par des gens qui reconnaissent la possibilité. Exactement. De, 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 qui reconnaissent qu'il est, que par nécessité, il y a des éventualités dont ils n'ont pas tenu compte. Exactement. Et dont ils vont essayer de, de, de régler a, a priori, à défaut de que ce soit la solution, du moins les procédures nécessaires pour la solution. Mais quand je parlais de la de la, la notion de connaissance tacite chez Hayek, des connaissances qui donnent d'ailleurs aux euh, imbéciles prétentieux qui euh, <rire> nous donnent un parfait exemple d'une de, 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 ignorance arrogante sur un sujet qu'ils n'ont pas étudié, de parler de l'occasion de parler de, des adorateurs du marché, de la secte du, du divin marché, par exemple. Eh bien, c'est, c'est pour donner un exemple de, ce, de, cette, de ces réalités euh, axiomatiques, c'est-à-dire euh, qu'il existe, dans l'espèce, qu'il existe des connaissances qui ne peuvent pas être transmises parce qu'on est les, les seuls à les posséder, qui, euh, qui, 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 que, 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 qu'on peut éventuellement reprocher à certains économistes de, de ne pas prendre en compte. Alors, pour euh, montrer... il y a, y a, pour montrer que, le, que la notion d'ignorance absolue est bel et bien la, la source de vérité axiomatique, on euh, euh, éventuellement euh, disons, enfoncer un certain nombre de portes ouvertes, dont euh, certains, puisque certains prêtres, comme si elles, elles demeuraient obstinément fermées. Euh, alors, évidemment, la première porte ouverte qu'on enfonce, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il y a toutes sortes de gens qui, qui savent qu'ils ne savent pas et qui, néanmoins, euh, l'ouvrent.
0: <rire> font
1: semblant de savoir. Alors que serais mieux fait de la fermer avant d'ouvrir. En tant qu'économiste, on est très habitué à ces ce gens qui temps de nous apprendre notre métier. Ça tient au fait que la théorie économique est une branche de la logique. Hein. Le, le, c'est la logique de l'action, les gens ne veulent pas se reconnaître incompétents en matière de logique de l'action, même quand ils ne savent pas que c'est de la logique de l'action qu'il s'agit. Alors évidemment, il y a des, je dirais, il y a des, des, des gens qui se croient forcément plus malins que les autres parce qu'ils ont une formation scientifique et sont d'autant plus... Euh, ignorant, <rire> parce que s'y croit, croit avoir une supériorité automatique, alors qu'en réalité, la formation scientifique, euh, parce que la théorie économique n'est pas une branche de la, de la science expérimentale, mais de la logique, euh, cette formation scientifique pourrait fort bien euh, être un handicap pour la, pour la compréhension du sujet. Alors, il euh, y a une, une autre porte ouverte que peut c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ne peut pas savoir. Et ça il euh, y a énormément euh, y a énormément d'économistes qui refusent de, de, se, de se laisser con, de, de, de se laisser contraindre par cette impossibilité de savoir. Ça, ça va être un, un, un élément très, très important de l'analyse, parce qu'on va voir justement que c'est la manière dont Rothbard réfute les dénaturations dont dans, 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 dans les, dans les économistes du XXe siècle ont aff, aff, affecté. Les, euh, les réflexions de Pareto sur, la, sur la, la réflexion économique, sur la théorie économique à des fins normatives. Il y a, euh, je dirais, continuons de, de dire des, des vérités d'évidence que, le, que dans tout certains sens, il faut, il faut apprendre. Ce qu'on ne sait pas. Là, c'est, une, c'est un élément de la condition humaine, là, que la science infuse n'existe pas. Et euh, la, la, vraiment, la théorie économique, c'est comme le chinois. Ça, ça prend cette différence près. Pour la raison que je viens de dire, c'est que si vous ne comprenez pas le chinois, vous en apercevez tout de suite. <rire> Alors que si vous ne comprenez pas la théorie économique, vous pouvez n'en avoir aucune conscience. Il y a énormément de gens comme ça qui se, se hein, qui se croient vraiment euh, capables de, 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 de juger des opinions économiques, même les plus, les plus sophistiques. Et d'ailleurs, euh, avec un, un corollaire pour l'apprentissage de l'économie, c'est que si vous connaissez pas les théories fausses, en même temps que les théories vraies, eh bien, vous risquez euh, à défaut d'être dupe des théories fausses, de ne pas savoir quoi répondre aux, aux gens qui professent les théories fausses. C'est pour ça qu'il faut une année et demie pour apprendre la théorie, les théories vraies et dix années pour apprendre les théories fausses. Et, et c'est, c'est, c'est grâce à cela qu'on peut se rendre compte que, par exemple, des gens comme Hans-Hermann Hopper, qui a plutôt une formation de, de, de philosophe au départ, eh bien, quelquefois, ne, ne sait pas, c'est pas très bien à quel, à quel type de sophistique il, il, il répond par, ses, par sa, sa, sa théorie autrichienne, qui est aussi bonne que celle de repas, mais pas meilleure. Alors, euh, bien entendu, ce que, je, que j'ai déjà dit au départ, on ne mesure pas <rire> son ignorance quand on ne sait pas. Ça ça, c'est quelque chose qu'il faudra éventuellement écrire pour s'en souvenir, et et nous sommes un petit peu tous dans le le même cas, parce que nous pouvons être amenés à à avoir des opinions dans des domaines que nous n'avons pas étudiées, et vont être très bons dans, dans un domaine et très mauvais dans un autre et n'avoir aucune conscience <rire> d'être très mauvais dans cet autre parce que nous ne l'avons pas suffisamment étudié de, 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 de ce point de vue là l'idée que nous comme quoi nous sommes nécessairement ignorants dans un domaine que nous n'avons pas étudié nous pouvons na- na- Pouvons nous pouvons nous la former que de manière théorique, de manière conceptuelle. Par exemple, en philosophie, nous n'avons pas la formation euh, je dirais, formelle euh, que est sanctionnée par des diplômes que font que, d'autres personnes. Et moi, je, j'ai toujours peur, hein, de, quand je dis du bien et de, de, oui, du mal de certains philosophes, euh, j'ai toujours peur, moi, de montrer mon ignorance <rire> à ceux qui ont subi un apprentissage euh, disons plus complet. Alors évidemment, comme j'ai ben, j'ai appris la philosophie euh, pour répondre aux questions qui se, pos- qui se posaient à l'économiste, euh, j'ai appris quand même des, 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 des éléments de la tradition philosophique réaliste. Qui, qui apparemment échappe à certains individus formés à, moi, en France. Puisque, comme disait mon, mon maître Claude très en France, c'est Platon décapté quand euh, Eh bien, j'ai de la chance d'apprendre deux ou trois petites choses en dehors de cette, de cette idolâtrie-là, et puis ça me permet euh, éventuellement de comprendre le de, de nominalisme faux, mais euh, d'un autre côté... Il faut toujours marcher sur des œufs quand on, quand, on, quand on prétend donner des sons de philosophie à des philosophes, Même si, heureusement, ils s'aventurent plus d'une fois dans, dans le domaine de la théorie économique, ce qui permet d'avoir une idée assez précise de leur rapport à la vérité et à la preuve philosophique, puisque la preuve économique est une preuve philosophique. Alors, enfin,
0: je ferai je... une parenthèse après ce que vient de dire François Guillaumat. Euh, il se trouve que Henri Poincaré, le grand mathématicien, euh, voyait dans le hasard une mesure de l'ignorance. C'est une des définitions qu'il va donner du hasard. Il y en a bien d'autres. On aura peut-être l'occasion de revenir dans un instant sur ce sujet, à propos du hasard.
1: Oui. Euh, on va donc entrer dans des propositions qui sont plus spécifiques à la théorie, euh, et notamment euh, celle, qui été, celle qui a été utilisée par Hayek, encore une fois, pour démontrer que la justice sociale ne peut pas être définie comme norme. C'est le fait qu'on ne peut pas savoir ce qui n'a pas encore été découvert. Et j'aurais tendance à dire que cette, cette vérité axiomatique-là ne, peut, ne sert pas seulement à, à réfuter la notion de justice sociale, et toute prétention à définir la justice en termes de résultats, plutôt qu'en termes de, de type d'action, Euh, dans la mesure où, justement, on ne peut pas induire d'une situation imaginée dans l'avenir la définition des actes justes aujourd'hui, parce que la situation imaginée dans l'avenir dépend de choix qui seront faits entre-temps et qui dépendront d'informations qui n'ont pas encore été découvertes. Mais euh, il y a une autre manière de... euh, de ne pas tenir compte de cette vérité euh, universelle, de ne pas savoir ce qui n'a pas encore été découvert, c'est, 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 c'est de réfuter tous les théoriciens du prétendu développement durable. Les théoriciens du prétendu développement durable font toujours, toujours, comme si les, euh, comme si les ressources qu'on, qu'on connaît aujourd'hui, et notamment les modes de production qu'on connaît aujourd'hui, euh, était la, le, le seul, la seule réalité sur laquelle on puisse euh, s'appuyer sur euh, pour, pour juger de la, la possibilité de poursuivre le, le, les progrès de la, de la production. Or euh, l'expérience nous enseigne le contraire, et l'expérience universelle nous enseigne le contraire. L'expérience universelle nous enseigne euh, que euh, on ne cesse pas de découvrir de nouvelles manières de produire. Et, et d'ailleurs de nouvelles, de, de, y compris de nouvelles matières premières. La, la, cette expérience renouvelée qui réfute ce qu'on appelle en économie le malthusianisme, le hein, d'un nom de, de Thomas Malthus, qui était très curieusement un pasteur protestant, et qui n'était pas capable d'en déduire que, que, la, que, que la richesse euh, n'est, pas, n'est pas matérielle, mais procède de la pensée humaine, et par conséquent d'une création continue et, et imprévisible. Eh bien, euh, la réfutation donc, de passe par la compréhension du fait que c'est l'esprit humain qui est la source de la production. On a fait là-dessus, d'ailleurs, qui le faux problème du, du, du développement durable, et aussi, aussi, une question de la, la question du pétrole. Le, les, les théoriciens de, de, de la, du développement durable ne tiennent pas compte de, de fait, de, de, d'une information qui doit nécessairement être découverte dans l'avenir. Alors, vous avez les théoriciens de la justice sociale qui ne tiennent pas compte du fait qu'ils ne savent pas quelles informations seront découvertes dans l'avenir. Et vous avez les théoriciens du développement durable qui ne, ne, ne tiennent aucun compte, qui, qui, qui ignorent complètement le fait qu'une information sera forcément découverte dans l'avenir. Bon, on... On dit dit pratiquement la même chose, et et le résultat est est, 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 est pratiquement le même, c'est l'autoritarisme violent de ces gens qui croient savoir, alors que ce qui les caractérise justement, c'est l'ignorance, voire le refus de, de, de tenir compte de leur ignorance. Donc, le refus de tenir compte de, 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 de l'ignorance est, est typique de, de cet autoritarisme violent qui caractérise, qui s'appelle aujourd'hui le socialisme. Le refus de tenir compte de, de, de l'ignorance, et on va le voir à propos justement de la... de la, de la théorie dite de l'utilité sociale, qui sert de substitut à un certain nombre de, 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 d'économistes pour... Euh, pour rationaliser les interventions de l'État. Et je, je me réfère évidemment dessus à l'article de de, Karl Poth, de de Murray Rothbard de 1956 qui s'intitule euh, Vers une reconstruction de la théorie de l'utilité du bien-être et euh, à la et au véritable Message de, ce, de cet article. Parce que, à force de lire les, crit- la, les critiques qui lui, ont été, euh, qui lui ont été adressées, il m'est apparu que, le, que, que cet, cet article n'est pas nouveau, n'est pas innovant dans ses conclusions. Dans ses conclusions, il dit essentiellement que la seule manière d'atteindre de, 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 de la production maximum, c'est le marché libre. Parce qu'on sait que le marché libre, conduit à l'utilité sociale. D'abord parce que la, la production s'exprime en termes de, des jugements de valeur des individus, que, les, que la, la production maximum c'est la produ- c'est la, c'est, c'est, consiste dans la réalisation par les individus de leur, euh, de leur plus grande utilité, c'est-à-dire de leur plus grande satisfaction, euh, Diffredo euh, Pareto parlait de, de, de fait limité, mais le, le terme n'a pas tenu. Et la, et la seule manière pour, pour obtenir la satisfaction maximum de tous les individus qui constituent la société, plutôt d'identifier la, euh, la satisfaction maximum de tous les individus qui constituent la société, et bien, c'est que chacun soit libre d'atteindre son maximum de satisfaction dans les, dans les limites de la propriété qui est la sienne. L'option d'une intervention étatique se heurte à, 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 à l'impossibilité absolue de savoir comment, la, comment l'utilité de la société euh, varie lorsque l'État intervient, parce que, euh, parce que l'utilité de la société ne, peut, ne se conçoit pas comme une addition des utilités individuelles, mais comme une juxtaposition mentale des utilités individuelles. On sait que l'utilité de la société est maximum, c'est-à-dire que la production est maximum, lorsque la production de chaque individu est maximum, étant donné les, les, les richesses dont il dispose. Dès lors qu'un individu en vole un autre, on ne comme la, le, comme la satisfaction n'est pas mesurable, comme le jugement de valeur sont des actes de la pensée, sur lesquels on ne peut faire aucune opération de mesure, ni de comparaison, ni d'addition, ni de soustraction, on ne peut pas savoir si l'utilité de la société est plus grande, ou si l'utilité de la société est plus faible, parce que ça impliquerait justement ce qui est impossible, à savoir euh, que la de comparer la, 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 la satisfaction accrue de l'agresseur et de ses receleurs avec, satisf- avec la satisfaction diminuée de la victime. C'est, c'est quelque chose que tout le monde reconnaît en économie. La possibilité de faire ces comparaisons d'utilité entre les personnes est une des, un des grands... <rire> un des grands des grandes manifestations du charlatanisme ordinaire en économie, c'est que la la plupart des économistes, après avoir reconnu cette cette impossibilité de comparer les utilités entre les personnes, font comme s'ils n'avaient rien reconnu, et ce livre notamment a des comparaisons de coûts et d'avantages des politiques économiques et sociales, comme si celle ci n'impliquait pas justement ce dont ils savent, ont reconnu et reconnaîtraient si on leur posait la question, que, qu'elles sont impossibles. Donc, de ce point de vue-là, finalement, Rothbard euh, ne, ne, ne diffère pas de, de Pareto. Pareto dit, il y a une voie qui est ouverte à la à la à l'utilité sociale maximum, c'est le marché libre, et la, la voie de l'intervention de l'État est, est fermée puisqu'on ne peut absolument pas, sur, on ne peut absolument pas constater les effets de l'intervention de l'État sur la production. Or ce que ce que Rothbard utilise c'est pour pour réfuter la, la, pour, pour rétablir la les conclusions de Pareto contre contre les dénaturations dont l'ont affligé les les économistes mathématiciens au cours des des décennies, et et bien c'est cet argument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est certain de ne pas pouvoir observer les résultats d'une certaine option, à savoir l'intervention de l'État, alors cette, cette option-là est, est, est une option fermée comme moyen d'atteindre l'objectif recherché. Et c'est justement cette, cette, cette option-là, cette, cette vérité axiomatique-là, qu'on pourrait décomposer en deux axiomes différents. D'abord, euh, euh, je dirais, on agit si on peut savoir quelles seront les conséquences de son action et, et deuxièmement quand on est quand on est certain de ne pas pouvoir, de ne pas pouvoir connaître alors euh, la enfin, toute euh, toute proposition qu'on est certain de ne jamais pouvoir s'assurer euh, n- n'appartient pas à la science c'est, c- c'est comme ça qu'on peut décomposer le raisonnement de barbe et la et c'est comme ça qu'il nettoie les dénaturations des critères de paradoxe. Et c'est euh, ce c'est, tandem c'est, 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 axiomatique dont il se sert pour démontrer que l'intervention de l'État ne peut jamais accroître l'utilité sociale. Pourquoi l'intervention de l'État ne peut jamais accroître l'utilité sociale parce que, une, pour, parce que pour lui, en matière d'action humaine, une proposition dont on, dont, dont on est certain qu'elle ne peut qu'elle ne pourra jamais être prouvée et euh, de ce fait définitivement réfutée parce qu'en matière d'action humaine il faut bien qu'on, qu'on il faut bien qu'on agisse en ayant une certaine idée des conséquences de son action c'est donc avec ce tandem axiomatique qui est, qui est, qui est qui n'est pas explicite, mais qui parcourt tout son article de 1956, que Rothbard non seulement peut réfuter les dénaturations du critère de Pareto, mais démontrer que l'intervention de l'État ne peut jamais accroître l'utilité sociale, puisque l'affirmation contraire est, à ses yeux, définitivement réfutée. Alors, il y a une autre manière de le démontrer, c'est que... Le, c'est le, rappeler que la notion d'utilité sociale n'a de, de sens, justement que lorsqu'elle est maxi- que dans, la con- dans la circonstance où elle est maximum, c'est-à-dire dans la circonstance où personne n'agresse personne. Quand personne n'agresse personne, on peut définir l'utilité sociale comme la juxtaposition mentale des, des, des utilités individuelles, et dans ces conditions-là, on peut dire que l'utilité sociale est maximum, Et lui, la notion d'utilité sociale a un sens. Lorsqu'il y a agression, c'est-à-dire dans la plupart des cas lorsque l'État intervient, eh bien vous avez quelqu'un qui accroît, l'agresseur accroît son utilité au dépens de sa victime, et vous ne pouvez plus définir la notion d'utilité sociale, elle n'existe plus. Et par conséquent, il est logiquement vrai que l'intervention de l'État ne peut jamais accroître, l'utilité sociale, puisque lorsque l'État intervient, la notion n'est pas définissable. L'affirmation comme quoi l'intervention de l'État pourrait accroître l'utilité sociale est de ce fait formellement absurde. Donc vous avez deux manières de démontrer que Rothbard a raison, mais la manière que Rothbard avait dans la tête est bien plus intéressante parce qu'elle nous rappelle quelque chose que les économistes et mathématiciens ne savent pas généralement Prendre en considération, c'est la certitude de ne pas savoir. Alors, euh, disons, si les gens qui pour, pourraient être influencés par l'approche mathématicienne euh, pourraient objecter leur incompréhension. C'est-à-dire, ils disent, ils ont toujours dit les économistes mathématiciens à ce sujet, c'est vrai que la on ne peut pas savoir quel est quels sont les effets de l'intervention de l'État sur l'utilité sociale, mais ça n'est pas, mais les conséquences que vous en tirez sont fausses. En réalité, on a une situation indéterminée, on ne peut rien dire, et on ne peut rien dire, ça ne veut pas dire ce que Robert entendait, c'est-à-dire que toute affirmation est, est antiscientifique, scientifique <rire> mais on ne peut rien dire, donc on n'a pas le droit de conclure. C'est l'interprétation fallacieuse des économistes mathématiciens. Alors moi je voudrais vous rappeler une, petite, une situation hypothétique euh, qui euh, permettra de toucher du doigt la, l'action praxiologique euh, dont Rothbard. L'un des deux actions euh, dont Rothbard se sert, qui est l'action praxiologique dont il se sert pour démontrer euh, ses conclusions, à savoir qu'on n'agit jamais que quand on peut avoir une idée des conséquences de son action. Si vous, vous êtes en voiture à la sortie de Paris, vous voulez aller de Paris à Bruxelles. D'un côté, il y a un grand panneau bleu « Bruxelles par l'autoroute ». De, de l'autre, il y a un grand panneau vert où il y a marqué euh, « Il est possible que ce chemin mène à Bruxelles, euh, mais il y a une chose que, il, y a aussi, il est aussi possible qu'il n'y mène pas. » En revanche, il y a une chose qui est certaine, c'est que sur ce chemin-là, jamais vous ne saurez où se trouve <rire> Bruxelles. De sorte que même si vous y étiez, vous ne sauriez pas que vous y êtes. La, les, la, les économistes mathématiciens prétendent que ce, que ce choix-là est, est un choix réel. Et moi, je prétends qu'il n'y a pas un individu sensé qui prendra le chemin indiqué par le panneau vert, que tous les individus sensés prendront le chemin indiqué par un panneau vert. Parce que si vous êtes certain de ne pas pouvoir constater les effets de votre action, vous n'agirez pas. Ce n'est pas une option qui, qui soit ouverte. Et ça, c'est, je dirais, c'est, c'est, c'est l'occasion de constater qu'il y a un certain nombre de, de formes d'ignorance les économistes mathématiciens se sont habitués à ne tirer aucune conséquence, alors qu'elles en ont nécessairement on pourrait essayer d'expliquer cela. Quand nous avons démontré la loi de bitur Lambert, nous, nous avons établi la légitimité, voire la nécessité, et d'ailleurs il y a d'autres émissions comme André César, qui disent la même chose, la légitimité, voire la nécessité de faire abstraction de l'incertitude. Seulement ce que nous avons constaté, c'est que les gens qui ne savent pas traiter l'incertitude, eh bien en général vont se retrouver à euh, glouser sur des effets qui sont ceux de l'incertitude, dans des représentations théoriques qui sont censées en faire complètement abstraction. En d'autres termes, euh, on, on a affaire à des gens qui vont euh, qui raisonner sur, euh, sur des. sur des objets. De, de réflexion théorique. Donc ils ont au départ postulé que ceci n'existait pas. On a parlé par exemple à propos de, de, du monopole des, des gens qui, 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 qui parlent de profit de monopole. Euh, c'est, c'est, c'est toute l'émission euh, intitulée Renard à César. Vous avez des, des gens qui, qui prêtent à des contraintes supposées connues au départ, des effets qui ne peuvent être que ceux de l'incertitude, comme le profit, ou euh, comme Pascal Salin l'a démontré en 1997, euh, ce qu'on appelle l'effet de revenu. L'effet de revenu ne peut pas être dû à autre chose que l'incertitude. Aussi longtemps qu'il existe un marché financier où les variations de revenus peuvent, euh, peuvent être transférées euh, d'une période à l'autre. Donc, le, ce que nous avons constaté, c'est que les économistes mathématiciens, qui ne sont pas habitués à traiter de l'incertitude et de son corollaire, la création d'informations, eh bien, euh, vont se retrouver à attribuer euh, à, à des contraintes et notamment à des choix institutionnels des, des conséquences qui ne peuvent être que. Ce que celle de l'incertitude. Autre, autre exemple, je... c'est, c'est les gens qui accusent le libre-échange de, de causer des pertes. Les pertes peuvent s'être dues qu'à l'incertitude. Puisque les, les entrepreneurs, euh, s'ils subissent des pertes, c'est parce qu'ils ont investi dans des, euh, dans des domaines, dans des, des, des types de production Ils qui ne sont pas rentables. Qui investit volontairement et sciemment dans des types de production qui ne sont pas rentables, personne, personne n'a envie de perdre son argent. Ça, lorsque les hommes de l'État euh, font cela, ce n'est pas un investissement, c'est, c'est de la consommation personnelle avec de l'argent volé aux autres. Ça, ça, ce n'est toujours pas un investissement. Donc personne ne le fait. Mais s'il y a des entrepreneurs qui subissent des pertes, c'est parce qu'ils ont mal prévu ce qui allait se passer entendu, en matière de textile, quand j'ai commencé mes études, on m'expliquait déjà que le textile français était condamné. Les gens qui, les gens qui aujourd'hui se plaignent de la concurrence internationale, ils ont quand même pris le risque depuis depuis le temps qu'on leur dit que le textile est condamné. D'abord, ils ont, la, la, la preuve qu'ils existent encore, c'est que ce, ce type de, de, de prévision. Est, est un, un cas typique de, de refus de tenir compte de l'ignorance euh, absolue qui est celle des... qui, 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 qui affecte les, euh, les prévisions des entrepreneurs dans des conditions institutionnelles qui ne changent pas trop. Et puis aussi, c'est la, c'est la preuve que les, les gens qui subissent des pertes auraient très bien pu les éviter s'ils avaient investi, enfin, dans, dans l'hypothèse où ce, cette ignorance-là n'aurait pas euh, n'aurait pas été aussi absolue on le dit, les gens qui se plaignent aujourd'hui de subir des pertes ont pris leur risque. Et ils pouvaient, et ils pouvaient, et ils pouvaient éviter ce risque-là, étant donné euh, la tarte à la crème. Qu'on, qu'on raconte depuis 40 ans, de quoi le textile est, est condamné. Donc, il y a, il y a euh, chez les économistes et mathématiciens, euh, du fait de leur, en pratique du fait de leur incapacité à, à, en tant que telle à traiter euh, l'incertitude, une, une certaine tendance à ne pas savoir tirer les conséquences de l'ignorance. Très très curieusement, quand vous faites abstraction de l'incertitude sans arrêt, eh bien vous, vous finissez par oublier euh, que l'ignorance existe. Et alors, ce qui est très intéressant, justement, à ce rapport au texte de Rothbard, c'est que non seulement les, euh, les ils vont, euh, ils vont prêter aux agents économiques, euh, donc ils sont ils, ils sont, ils prétendent étudier euh, une connaissance parfaite. Euh, d'ailleurs, si on la prenait au sérieux, euh, ils en suivraient un certain nombre de conséquences contradictoires de ce point de vue-là, il vaut mieux rester dans le, dans le vocabulaire réaliste et dire qu'ils font abstraction de l'incertitude, comme nous l'avons fait nous-mêmes à propos de la loi de bitur Calembert, puisque nous n'avions pas, puisque, puisque dans la démonstration de bitur Calembert, justement, faire abstraction de l'incertitude, c'est, euh, c'est bien euh, s'en tenir exclusivement aux contraintes institutionnelles, aux conséquences des contraintes institutionnelles telles qu'on peut les connaître au départ. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les, la, ce qu'on appelle l'analyse de statique comparative ne tient pas compte de la dynamique de la création de conditions, des coûts d'adaptation au changement. Euh, elle, elle n'en tient pas compte parce que... Quand vous ne faites pas abstraction de l'incertitude, eh bien, vous risquez de faire ce que, ce que font les protectionnistes qui reprochent à nous, libre-échange de provoquer des pertes, c'est-à-dire attribuer à, à, au choix institutionnel des, euh, des, conséquences qui ne leur sont pas spécifiques. Donc, nous avons bel et bien eu raison de faire abstraction de l'incertitude pour démontrer la loi de Bitturk-Lambert. Et les économistes mathématiciens ont raison de faire, de faire euh, abstraction de l'incertitude pour répondre à certaines questions. Euh, leur, leur erreur consiste évidemment à ne pas comprendre <rire> que c'est d'une réalité nécessaire qu'il faut abstraction, et leur incompétence consiste à ne pas savoir traiter euh, cette, cette réalité nécessaire, ce que les économistes occlusiens, pour leur part, ont appris à faire parce que les économistes autrichiens euh, raisonnent euh, enfin, traitent la théorie économique non pas en termes mathématiques, mais dans les, dans les termes des, euh, des délibérations qui conduisent au, au, au choix personnel, et qui dans la plupart des cas sont des délibérations en termes de mots, en termes de mots de la langue naturelle, et par conséquent, sauf que les formalisations mathématiques qui sont inutiles, voire nuisibles au raisonnement. Alors, le, je dirais, il y a, on pourrait énumérer à peu près trois types de, d'ignorance que l'économiste mathématicien ne sait pas traiter. On pourrait dire que c'est, qu'il y a celle des producteurs, qu'il y a celle des hommes de l'État, et puis il y a la chaîne propre. C'est très, très intéressant de troisième point de vue, c'est que l'économiste mathématicien, à force de prêter une omniscience impossible aux agents économiques dont il prétend décrire les les actes, eh bien, finit par oublier qu'il est lui-même radicalement ignorant de certaines choses. Alors, l'ignorance des producteurs, euh, euh, ça va con, ça. Ne pas savoir qui Tirer les conséquences de l'ignorance des producteurs, et ça conduit à ne pas à ne pas savoir décrire l'activité de l'entrepreneur. Ce que Hayek a fait en partie, ce que Israël Kirchner a fait de manière plus, euh, plus plus systématique. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a fait euh, en faisant une théorie de la de, de, la, de l'irresponsabilité institutionnelle et euh, secondaire de l'irresponsabilité contractuelle. Euh, pour agir, les gens ont besoin de, de, de connaître les, les conséquences de leur action. Bien entendu, euh, s'ils ne sont pas, euh, s'ils sont, sont pas assurés de subir les conséquences de cette action, ils n'ont pas intérêt, euh, dans cette mesure-là, à. Euh, à s'informer sur les conséquences en question. Et de ce point de vue-là, la, l'approche autrichienne est, est, est extrêmement différente de l'approche mathématique, parce que l'approche mathématique présuppose l'existence euh, préalable de, euh, de, d'une connaissance parfaite de l'individu, des choix qui sont à sa disposition, et des conséquences pour lui, alors que dans une approche réaliste, C'est au moment de décider que les les gens vont avoir intérêt à s'informer. Par ailleurs, l'entrepreneur, c'est celui qui a créé une information qui n'existait pas pas auparavant. Et qu'est-ce que c'est que l'information en question C'est une occasion de profit perçu. C'est-à-dire l'idée selon laquelle euh, tel type d'action va lui rapporter un avantage net. Lui, lui, lui rapportera davantage qu'elle ne lui coûtera. Et de ce point de vue-là, nous sommes tous des entrepreneurs, parce que nous n'agissons jamais que lorsque nous percevons un avantage net à agir. Dès lors que la, le, le coût de l'action dépasse ses avantages, nous cessons de, de, de l'action en question. Donc le le fait de raisonner euh, comme si les connaiss- comme si l'information euh, préexistait à la prise de décision, c'est en réalité exterminer la notion de prise de décision, car la prise de décision euh, passe par, une, par un effort d'information au moment d'agir. Euh, de ce point de vue-là, le, la, l'approche réaliste, l'approche qui traite de, la, de l'économie comme une branche de la logique, est beaucoup plus euh, beaucoup plus conforme à la réalité que celle qui, qui présuppose l'existence de, de préférences préétablies à auxquelles la, l'individu euh, réagirait mécaniquement. En plus, on appelle ça théorie de la décision, ce qui est, ce qui est un véritable un véritable contre théorie de la décision. Et c'est euh, doit nécessairement décrire l'accumulation des, 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 des raisons qu'un individu peut avoir de, d'agir au moment où il le fait. Il n'y a pas de, de, pas de connaissances pré, pré-établies. Euh, et justement, euh, comme le disait Hayek, euh, dès, dès lors que, la, que les choix sont, sont, déjà, euh, établis, sont déjà pré-établis en fonction des contraintes peut-être qu'on peut les constater il n'y a plus de choix c'est-à-dire que les gens qui parlent de théorie de la décision en l'opposant à une théorie de l'action humaine ils ont une drôle de conception de la décision alors il y a une autre euh, je dirais une autre euh, manière de ne pas reconnaître l'ignorance des, des acteurs économiques, c'est ce qu'on a appelé la théorie des anticipations rationnelles. Elle consiste à supposer, euh, tout, en, tout en reconnaissant que, que les gens ne, ne sont pas les omniscients, à supposer que finalement ils vont correctement prévoir Les conséquences d'une politique, d'une politique ou de de, de, de tout autre cadre euh, de contraintes qu'on pourrait connaître euh, au préalable. Or, le le problème qu'on a en économie, c'est qu'il y a des c'est qu'il y a des institutions qui détruisent l'information euh, et qui empêchent d'apparaître l'information qui serait nécessaire à une prise de décision euh, euh, correctement informée. Et c'est notamment, euh, notamment, la notion de, d'anticipation rationnelle a été développée euh, à propos de la conjoncture. lorsque nous savons, ce que nous pouvons savoir, et ce que en français, quand nous savons, en tant que théoricien de la monnaie, c'est que la politique monétaire, non seulement écarte, éloigne le système de prix des conditions de l'ajustement, mais éloigne le système de prix des conditions d'ajustement de d'une manière que personne ne peut connaître. C'est-à-dire que les, les seuls prix qui existent pour les entrepreneurs, c'est les prix qui sont effectivement pratiqués et qui résultent de cette politique monétaire qui, par nature, fausse le système des prix, dans un sens ou dans l'autre. D'ailleurs, même en France, on a eu l'expérience d'une politique de déflation qui faussait les prix en à sous-estimer la rentabilité des, des, des investissements. C'était au début, début des années 90, comme nous l'avons dit à une autre occasion. Ça, c'était l'occasion, ça a été la... C'est à ce moment-là que le, que le protectionnisme est réapparu comme source d'illusion fiscale, alors que la, la, auparavant, l'inflation suffisait à combler les besoins d'illusion fiscale des hommes de l'État. Donc. La théorie des anticipations rationnelles est mise en échec par le fait que la politique monétaire, par nature, détruit l'information nécessaire pour se rendre compte des écarts que la politique monétaire crée entre ce que entre ce que les prix sont et ce qu'ils devraient être. En d'autres termes, on ne peut pas prévoir... Les, les effets de la politique monétaire même lorsque, comme le disait à une certaine époque aussi bien les monétaristes que les néo-kénésiens et eh bien la politique monétaire affichait c'est, de, de façon prévisible ce qu'elle allait faire voir ce qu'elle allait ce qu'elle avait l'intention de de créer comme, comme euh, monnaie supplémentaire donc la, ça c'est, je dirais, ce sont des ignorances euh, des agences économiques euh, privés, tels que les économistes mathématiciens ne, 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 ne savent pas en tirer les conséquences. Il y a une autre, euh, un, un autre euh, élément de, euh, d'ignorance euh, absolue que les, les économistes mathématiciens ne prennent pas en compte, c'est celle des hommes de l'État et notamment euh, celles qui euh, qui tiennent à l'irresponsabilité institutionnelle, et celles qui tiennent tout simplement à, au fait que, va pas savoir ce qui n'a pas encore été découvert. Lorsque les économistes euh, mathématiciens essaient de,
0: d'induire
1: d'une situation imaginée dans l'avenir, ce que les hommes de l'État devraient faire aujourd'hui, ils ne tiennent pas compte du fait que les hommes de l'État ne peuvent pas savoir quelles seront les décisions des agents économiques entre le moment où ils font, où ils prennent la... la, ou imposent les contraintes d'une politique économique et sociale, est le moment où le, où, la, où le nirvana socialiste est censé euh, en résulter. Bien entendu, euh, <rire> de, de ce point de vue-là, il y a en outre un certain nombre de, de choses que les, que les agents vont, économiques vont faire en réaction aux, aux contraintes de la politique euh, économique et sociale, et notamment toutes les, toutes les, tous les pseudo-investissements dans la politique sont associés à la loi de Bikur-Camembert, et qui démontrent à la fois que la politique économique et sociale ne peuvent pas atteindre leurs objectifs de redistribution nette parce qu'il n'y a pas de profit certain, et que la redistribution politique détruit en tendance l'équivalent de ce qu'elle vole en termes de richesse. Mais ça, euh, je dirais, l'impossibilité de savoir ce que les agents économiques vont inventer euh, dans, dans l'intervalle de temps entre la, 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 la position de la politique et ses effets attendus, c'est une, c'est une raison supplémentaire de disqualification pour cette politique. Et notamment euh, en ce qui concerne la prétendue justice sociale. Alors, en ce qui concerne la prétendue justice sociale, ben, le, 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 la situation à venir dépend. De, d'informations qui n'existent pas encore par définition puisqu'elles n'ont pas encore été découvertes de ce point de vue là d'ailleurs il est paradoxal que ce soit euh, Karl Popper qui euh, qui est est le le grand gourou de la pseudo-démocratie socialiste qui passe faussement pour un philosophe libéral alors qu'il n'était ni l'un ni l'autre qui a inspiré à Hayek cet argument qui lui a permis de réfuter la notion de justice sociale. Mais c'est comme ça, il y a des, de même que, euh, que, que c'est, c'est, Ar- Arrow, Kenneth Arrow a démontré l'impossibilité de la décision collective, euh, au-delà de, de la formule de Pierre le mieux c'est-à-dire euh, si Pierre est pour la chèvre et Paul pour le chou, qui sont Pierre et Paul prises ensemble, et qui est d'ailleurs bien suffisante pour montrer ce qu'il y a lieu de penser de la notion de, 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 de décision collective, et qu'Anna Taro était un pseudo-démocrate socialiste typique, et il a néanmoins disqualifié complètement la croyance dans la démocratie par son théorème, en montrant qu'il est strictement impossible de, de, de définir une décision collective. Par conséquent, le, la, ce qu'il appelait la démocratie, il y a quelques définitions qu'il ait pu nous donner en termes de procédure, car on peut toujours donner une définition en termes de résultats, ce qu'il appelait la démocratie ne pouvait pas être réalisé. Ben, notre solution à nous, bien entendu, c'est que chacun, chacun des citoyens décide pour lui-même de ses propres affaires. Et c'est dans ces conditions là on peut dire que le peuple c'est, c'est bien le peuple qui décide. Mais ça c'est, c'est quand on cherche à définir la démocratie, non pas en termes de procédure, mais en termes de résultats ce qui est son, son sens étymologie. Alors il y a une troisième, une troisième, une troisième type de ah oui, euh, j'en ai oublié quelque chose c'est que les hommes de l'État prétendent satisfaire des besoins. Or, les besoins, on ne peut pas les connaître. Un un des des arguments de de Rothbard, non non pas seulement dans son texte de 1956, mais dans plusieurs autres textes où il réfute l'étatisme, c'est qu'il n'y a absolument aucune possibilité de connaître les jugements de valeur de gens qui n'agissent pas. Et les, les, les économistes mathématiciens, eux, sont habitués à raisonner comme s'ils connaissaient les jugements de valeur des gens qui n'assistent pas, parce qu'ils ont, be- parce qu'ils, ils ont besoin, dans leur raisonnement sur la, sur, sur la valeur, de définir de prétendues fonctions d'utilité et de prétendues euh, de courbes d'indifférence qui sont censées. Euh, représenter les, pré- les, les préférences préétablies dont j'ai justement rappelé qu'elles n'existent pas avant, avant l'occasion effective d'agir. Ces, euh, ces préférences pré- prétendument préétablies sont tellement habituées à les décrire en termes mathématiques ou graphiques qu'ils finissent par oublier complètement qu'il n'y a absolument aucune possibilité de connaître les préférences des gens qui n'agissent pas. L'action reflète les préférences. Et comme je je l'ai dit tout à l'heure, les préférences ne préexistent pas nécessairement à l'action. Parce que c'est uniquement à l'occasion de l'action qu'on a des raisons de s'informer sur les conséquences de cette action, et par conséquent de former ces préférences. Et seule l'action reflète les préférences une fois que ces préférences ont été formées. En d'autres termes, il n'y a pas d'autre manière de connaître les préférences des gens que d'observer leurs actions volontaires. Or, les hommes de l'État passent leur temps à prétendre satisfaire de prétendus besoins. Et les besoins des gens, ils ne les connaissent pas. Ils ne peuvent pas les connaître comme les gens eux-mêmes les connaissent, non seulement pour les raisons que je viens de dire, cest que dès lors qu'on est dans des conditions institutionnelles où les gens ne sont pas libres d'agir, il n'y a aucun moyen de connaître leur satisfaction, mais aussi pour les raisons données par Hayek, et qui elles aussi sont, sont relatives à, à, à l'ignorance, c'est, qu'il, c'est que, les hommes, que même si les... Euh, les hommes de l'État, euh, n'agissaient qu'en fonction, étaient résolus à n'agir qu'en fonction des, euh, des, des, des préférences des, des gens auxquels, euh, de pas enfin, qu'ils prétendent servir. Eh bien, ils ne pas, ils pourraient pas le faire parce que, <rire> ils, parce que les, les gens sont les seuls à savoir ce qu'ils à, à, à savoir ce qu'ils préfèrent et il, et il n'y a que dans les conditions concrètes de la du choix effectif et responsable qu'ils peuvent former euh, effectivement ces préférences-là. En d'autres termes, on a on a chez les économistes mathématiciens un refus de de, de, de tirer les conséquences du fait qu'on ne peut absolument pas connaître les préférences des gens en dehors des conditions institutionnelles où ils sont libres de disposer de leurs biens. C'est-à-dire, en dehors de, alors, Il n'existe aucune possibilité de connaître les préférences des gens euh, dans les conditions où les hommes de l'État prétendent les réaliser éventuellement malgré eux. Notamment, avec des arguments de, 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 du type des prétendus biens publics et, et autres externalités. Euh, nous avons fait une émission sur les prétendues externalités pour démontrer que la notion n'était pas seulement arbitraire comme l'avait démontré Rothbard, mais absurde. Là, nous avons, euh, je, je dirais, une démonstration de, d'arbitraire, d'arbitraire de type Rothbardien. Alors, euh, la troisième, euh, troisième type de, d'ignorance absolue que les économistes mathématiciens ne sont pas prêts à prendre en compte, c'est, euh, c'est la leur propre. <rire> c'est la leur propre. C'est-à-dire qu'ils euh, prétendent. Il y, y, y a toutes sortes de. de, de conditions institutionnelles dans lesquelles il leur est strictement impossible de faire des, de faire des calculs et, et, et ils refusent il refuse de tirer les conséquences de cette impossibilité. Alors évidemment ces conditions institutionnelles on les connaît déjà. Euh, ce sont celles où, où ils prétendent faire il des calculs alors qu'on ne peut faire des calculs que sur des prix de monnaie, et que les conditions institutionnelles ne permettent pas aux prix de monnaie de refléter les les, jugements, les véritables jugements de valeur des, euh, des gens qui agissent. Alors, c'est, c'est, c'est le charlatanisme ordinaire des, des analyses, par exemple, des prétendues analyses coût-avantage, ce qui... Ceux qui Vraiment très cocasse dans les prétendues analyses coûts-avantages pour, enfin, pour les politiques économiques et sociales, c'est que, les, c'est que ceux qui s'y adonnent euh, font comme si les coûts et les avantages pouvaient exister indépendamment de l'individu. Euh, J'hésite même à dire individus hein, de l'individu pour qui la, la comparaison est faite. Parce que il ne peut y avoir, pour les raisons que j'ai dites à propos de, la, de l'intervention militaire et, et de toute, toute autre forme d'agression, il ne peut y avoir de comparaison, de, 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 de coût et d'avantage que dans le chef de l'individu qui agit. Et d'ailleurs... Euh, c'est uniquement dans le. En théorie des choix publics, quand il s'agit de se demander quels sont les intérêts du décideur, entre guillemets, public, qu'on peut, qu'on peut envisager de façon réaliste une analyse de coûts et d'avantages. Mais c'est des coûts et d'avantages pour lui, dans son cadre d'irresponsabilité institutionnelle. Faire, faire, prétendre faire des coûts et des avantages, des comparaisons de coûts et des avantages entre guillemets pour la société, c'est certes le pichet mignon des économistes mathématiciens qui veulent réduire les problèmes économiques à des problèmes techniques, mais ça n'a strictement aucun sens. La richesse n'est jamais une richesse que pour quelqu'un. Et les analyses de coûts et d'avantages, et autres euh, analyses de rentabilité ou euh, de risque euh, n'ont absolument aucun sens si elles ne se réfèrent pas à l'individu pour qui ces, ces coûts et ces avantages euh, sont envisagés. Et en général, ils, on, les écaristes n'ont pas le cynisme ou le réalisme de reconnaître que, c'est, que ces coûts et ces avantages sont des coûts et des avantages pour le décideur politique. Moi, je me rappelle un seul épisode, c'est... Et où là, cette, ce réalisme-là s'est manifesté, c'est lorsque Henri Lepage a fait savoir à Alain Madelin, euh, Dumont abreuvé de sophistiques euh, pseudo-économiques euh, pseudo, euh, par les ingénieurs d'EDF, que finalement, <rire> tout ça était parfaitement arbitraire, Qu'en réalité, la seule, la seule norme, c'était, c'était ce que le, ministre jugeait bon Et c'était vrai, c'était ça, c'était ça, la vraie science économique. C'était de dire que les... les, les prétendues analyses coût davantage et d'optimum économique des ingénieurs d'EDF qui sont placés dans des conditions non seulement d'irresponsabilité contractuelle mais d'irresponsabilité institutionnelle n'ont absolument aucune euh, euh, aucune réalité économique et que ce qui compte pour pour ce qui est décidé c'est finalement le décideur ce qui la, la, la seule analyse économique réaliste ne, envisage les, les coûts et les avantages pour celui qui décide. En l'occurrence, quelqu'un qui était institutionnellement irresponsable, mais qui n'était pas du coup de cette irresponsabilité institutionnelle. Donc, euh, les, euh, les, les économistes mathématiciens se caractérise véritablement. On la matière par une par un vol de concept, par, par une manie de, de faire des calculs économiques en dehors des conditions institutionnelles où ces, où ces calculs économiques ont un sens. Et bien entendu, on est, qui, ça disqualifie une bonne partie de leurs travaux, soi-disant, scientifiques. Dans la mesure où ils volent le concept de valeur. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils raisonnent sur la valeur dans des conditions où les, les, les prétendues mesures qu'ils en font et les prétendus calculs économiques qu'ils prétendent en tirer ne, ne peuvent pas refléter la réalité. Et pour des raisons d'ailleurs que la plupart d'entre eux sont prêts à reconnaître quand on leur pose carrément la question parce que vous ne pouvez pas demander à un, à un ingénieur euh, qui se prend pour un économiste, même s'il est euh, très ignorant, en général, ils ont la culture économique d'un étudiant de troisième année, euh, un ingénieur qui se prend pour un économiste, vous lui demandez carrément s'il est possible de définir un jugement de valeur, en s'en tenir compte des, 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 des contraintes de propriété pour celui qui décide, Il répondra non, c'est-à-dire qu'on est bien dans les conditions du charlatanisme ordinaire tel que nous l'avons défini, c'est-à-dire de de soi-disant économistes ou soi-disant tels qui ne tirent pas les conséquences, qui s'ensuivent logiquement, de vérités scientifiques que par ailleurs ils connaissent et reconnaissent et, 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 et avouent expressément Comme vrai. On est donc dans les conditions du charlatanisme ordinaire. Alors, euh, on peut éventuellement rappeler à cette occasion euh, le le décalogue du charlatanisme ordinaire tel que nous l'avons, tel que nous l'avons, disons compilé de manière relativement conventionnelle, parce que. Il va y avoir plus de, de commandements que, que, que cela, ou moins. Alors, le premier, évidemment, consiste à dire tu feras semblant de mesurer la valeur là où elle n'est pas mesurable. Je pourrais éventuellement formuler en disant que tu feras des opérations arithmétiques sur les résultats euh, d'actions euh, libres, ou <rire> euh, plutôt d'actions forcées aussi bien que d'actions libres, sans. <rire> sans tirer les conséquences du fait que ces actions sont forcées et ne sont pas libres. En les jugements de valeur, les, les prix ne reflètent les jugements de valeur parce que les actions sont libres, lorsqu'elles sont le fait de propriétaires responsables. Dès lors que les actions, dès lors que les, les, les taux d'échange en monnaie ne reflètent pas des actions libres et responsables, eh bien ils ne représentent rien. la La conséquence bien entendu c'est que les économistes mathématiciens pratiquent le deuxième type de charlatanisme ordinaire qui consiste à traiter la propriété à la fois comme si elle existait et comme si elle n'existait pas et tout à l'heure l'ingénieur qui se prend pour un économiste si vous lui demandez si on peut définir des jugements de valeur ou un problème économique parce que ça nous mène en l'absence, sans, sans se référer aux contraintes de propriété auxquelles un décideur est personnellement confronté, il vous répondra non. Et pourtant, ils passent leur temps à raisonner sur la valeur comme si, comme si elle était complètement détachée des, des individus pour, pour lesquels les choses ont une valeur et, et représentent un coût. Et l'ingénieur qui se prend pour un c'est vraiment quelqu'un qui va, qui va essayer de détacher la production et la distribution. Qu'est-ce que ça veut dire détacher la production et la distribution Ça veut dire, ça veut dire raisonner comme sur la valeur, comme si elle n'était pas dépendante des droits de propriété des individus qui, 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 qui décident, à sans, qui, qui, qui sont confrontés au contraire de rareté. C'est vraiment très frappant chez chez, dans un un discours dans dans un certain discours scientiste de voir des gens qui vont qui vont qui vont avoir le culot par dessus le marché de définir la production maximum au sens de Pareto. Et ensuite, il va nous expliquer que cette production maximum, une fois, une fois maximum au sens de paraitre d'après des critères euh, matériels, du genre euh, égalité de, de marginale et du prix, et sans, 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 évidemment avec une, une définition parfaitement fallacieuse du coup, <coughs> Eh bien, ils vont prétendre des, de répartir la richesse comme on leur semble, comme, si comme si c'est les violations des droits de propriété n'avaient aucune importance et ne disqualifiaient pas totalement toutes leurs analyses pré- euh, antérieures. Alors, troisième, troisième euh, euh, commandement du charlatan ordinaire en économie. On est vraiment euh, dans le Rothbard euh, que nous nous avons parlé, c'est-à-dire que glosera sur l'inconnaissable, comme si c'était de la science probable, à cela répond bien entendu, (rire) les gloses sur l'inconnaissable, justement, de ce fait, sont définitivement réfutées. Alors, euh, évidemment, pour les gens qui ne savent pas que l'existence de Dieu est démontrée de manière certaine par les... Donc, par la raison naturelle à partir de la création, comme disait le premier concile du Vatican, eh bien, euh, il y a des gens qui s'imaginent que l'existence de Dieu n'a, pas, n'a jamais été prouvée, ne, ne peut pas être prouvée, et par conséquent, dans cette hypothèse-là, euh, l'existence de Dieu serait réfutée par. par, par-, 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 par- mais euh, si on ne se pose pas, puisque la vérité, puisque l'épreuve existe, mais on pourrait tout à fait imaginer que, euh, la, que la question se pose. On pourrait tout à fait imaginer que l'existence de Dieu n'ait pas été démontrée, et par conséquent, on pourrait se demander si, en termes d'action humaine, l'existence de Dieu, l'éventualité d'un. d'un d'un fait qui ne pourra jamais être prouvé devrait avoir des conséquences. Et la réponse est non. Si vous êtes certain de ne jamais pouvoir constater que Dieu existe, alors c'est une hypothèse qui ne doit, qui ne doit non seulement ne doit pas affecter le, euh, l'action humaine, mais qui ne peut pas affecter l'action humaine. Donc la plupart des gens qui affirment que, que l'existence de Dieu ne, 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 ne peut pas être prouvé, en réalité, ne, ne sont pas prêts à en tirer les conséquences. A savoir que euh, si c'était vrai, <rire> si, s'il, était, s'il était définitivement prouvé que cette existence ne peut pas être prouvée, alors c'est une hypothèse qui n'aura aucune, aucun effet sur l'action humaine. Et bien entendu, on observe que ce n'est pas le cas. On demande, le, euh, l'hypothèse de l'au-delà, euh, évidemment, euh, permet de jeter un doute, euh, même pour ceux qui ne connaissent pas la preuve, sur, la, sur l'impossibilité de jamais prouver. et Par conséquent, on est, ben, euh, c'est une autre raison de dire qu'on n'est pas dans, dans les conditions de, de, de cette hypothèse-là. Mais... Euh, pourrait revenir au chemin euh, qui, qui, est, qui pourrait me mener à Bruxelles, mais où, où on est certain de ne jamais savoir où Bruxelles se trouve. Eh bien, dans ces conditions-là, euh, c'est, une, c'est une éventualité qui ne doit évidemment pas euh, affecter l'action humaine. Et je vous rappelle que les glos sur l'inconnaissable concernent toutes les préférences des gens qui n'agissent pas. Donc ça n'est pas ça n'est pas pour euh, faire de la, de, de la spéculation pure et, et, et rappeler et enfoncer des portes ouvertes à propos de cette spéculation pure. que Je rappelle que gloser que, que, que sur l'inconnaissable n'est pas de la science. C'est parce que on n'a pas arrêté de nous bassiner avec des glos sur l'inconnaissable en matière de, 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 de théorie économique à, à prétention normative. On pas, on n'arrête pas notamment pour rationaliser l'intervention de l'État, de nous parler de de préférences préexistantes dont les économistes et mathématiciens refusent d'accepter qu'ils ne peuvent pas les connaître. Et et de de ce point de vue-là, on a a vraiment affaire à des des gens qui (rire) qui, qui rationalisent leur refus en disant « en disant un peu, un, un, implicitement ou explicitement que si on devait tenir compte de cette impossibilité, on ne pourrait rien faire. On ne pourrait rien faire, c'est-à-dire on ne pourrait pas se faire payer à, à rationaliser les, les interventions de l'État. Alors, euh, il, y une, euh, il y a une. Il y a, a ce quatrième commandement du charlatan ordinaire en économie qui tu raisonneras sur la violence comme si elle pouvait faire autre chose que détruire. Euh, évidemment, ça a quelque chose à voir avec l'information, mais on a choisi plutôt de tenir à l'ignorance absolue, et par conséquent, on peut pas gloser là-dessus. En revanche, <rire> tu prendras les hommes de l'État pour un Deus ex machina, c'est bien méconnaître l'ignorance absolue des hommes de l'État dans certains domaines. On est, on est bien dans le, on, on est bien dans le, le domaine où la, les, les économistes qui jouent les charlatans prêtent aux hommes de l'État des connaissances dans des domaines où ils ne peuvent pas en avoir. Enfin, le sixième nom, c'est tu méconnaîtras que la redistribution politique est par définition une violence que les puissants font aux faibles. C'est un peu le... C'est vrai que le charlatanisme ordinaire est une ignorance volontaire, mais c'est pas une ignorance absolue. Septième commandement, tu ne tiendras aucun compte des lois de l'incidence fiscale et de la protection effective. Là encore, nous sommes dans un domaine où l'ignorance est plutôt volontaire et pas absolue. En en dépit du fait que que les lois de l'incidence fiscale et de la protection effective, associées à l'impossibilité d'un profit certain, ont pour effet qu'on ne peut pas connaître les effets redistributifs des politiques économiques et sociales. Et que par conséquent, attribuer... Aux politiques économiques et sociales, les effets redistributifs définis, déterminés, comme si on pouvait les connaître, c'est bien méconnaître une ignorance absolue chez les hommes de l'État qui les imposent. Les hommes de l'État ne peuvent pas savoir si leur politique économique et sociale Vont, euh, vont, enri- vont apporter un enrichissement net aux uns et un appauvrissement net aux autres. Ils ne peuvent pas le savoir a priori, puisque le, le profit et la perte ne, ne procèdent que de l'incertitude. On est donc bien dans le domaine de l'ignorance absolue euh, que méconnaissent que les, les, les économistes euh, auxquels nous en prenons. Alors, euh, bien entendu... Euh, le huitième commandement, c'est « tu feras comme si l'action politique pouvait apporter des profits certains on », est, on est tout à fait en plein dans, le, dans, le, dans cette confusion entre les effets des, euh, des contraintes supposées connues à l'avance et les, les effets de l'incertitude. Étant donné que la, les, le profit ne une, peut être qu'une conséquence de l'incertitude, il est est nécessairement lié à quelque chose qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Et méconnaître cette ignorance-là, qui est une ignorance absolue, au moment de faire les choix institutionnels, c'est une caractéristique, bien entendu, du refus de tirer les conséquences d'une ignorance absolue. Enfin, le neuvième commandement, c'est, il ne sera pas que la redistribution politique détruit autant de richesses qu'elle envole. vole. Bon, ça, c'est une conséquence du huitième commandement. On pourrait éventuellement réorganiser les dialogues, mais, euh, c'est, une, c'est effectivement quelque chose dont on a déjà parlé. Et enfin, le dixième commandement, euh, pourrait résumer à tout l'ensemble, puisqu'il consiste à dire, tu n'étudieras pas l'action humaine, mais ses effets et ses déterminants supposés sans tirer les conséquences du fait qu'elle est le produit de la pensée. Là, nous sommes évidemment dans un domaine où tout, tout refus de prendre en compte le fait que la théorie économique traite des produits de la pensée, aussi bien la production que les jugements de valeur, conduit à euh, naturellement à méconnaître les effets de l'ignorance.
0: François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs. J'espère que cette notion d'ignorance absolue vous est maintenant un peu plus euh, familière. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dans de prochaines émissions sur cette notion mais agrémentée d'autres considérations. François Guillaume, merci beaucoup chers auditeurs, à une prochaine fois.